0: Witamy Państwa na podcaście Tenistok, z tej strony Sandra Zaniewska, a dzisiaj ze mną jest Karolina Wałęsa. Cześć, ehm, Proszę Państwa, dzisiaj trochę inny odcinek. E, na pewno dla mnie jest to coś nowego, ponieważ e, nie często mam okazję porozmawiać z gościem, który zajmuje się właśnie najmłodszymi. E, coś, co ja w ogóle nie robię i o czym wiem niewiele, ale te początki są ważne, dlatego Karolina, fajnie, że jesteś, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać.
1: To mnie bardzo miło, że, że dane mi było z Tobą porozmawiać i że
0: zaprosiłaś mnie do takiego projektu. Super. Super i oczywiście już od samego początku polecam ten odcinek osobom, które zajmują się rozwojem najmłodszych zawodników oraz rodzicom, którzy lubią tenis i chcą swoje pociechy zaprowadzić na kort. Także dzielcie się, jeżeli uważacie, że ten odcinek jest wartościowy. Karolina, powiedz trochę o sobie, no bo to Ty się mnie najlepiej przedstawisz.
1: E, tak, postaram się, po, pokrótce. E, zaczynając od ostatniego doświadczenia najświeższego, czyli, czyli e, pracy w Polskim Związku Tenisowym, jako koordynator programu Tenis 10 i, i całego tenisa dziecięcego, wszystkich działań z nim związanych. E, ale to tylko dwuletnie doświadczenie, więc e, takie ostatnie najświeższe. Natomiast od e, no, już teraz 20 lat praktycznie Współpracuję faktycznie z najmłodszymi, z głównie dziećmi do 10 12 roku życia, ale tak naprawdę w przeważającej części to są faktycznie te maluchy, tenis 10. ale też doświadczenia trenerskie absolutnie związane z rekreacją, czyli w ogóle z poznaniem takiego tenisa, którego nie wszyscy chcą dotykać, nie wszyscy chcą rozumieć, a jest w klubach potrzebny do potrzeb w ogóle graczy takich amatorskich, rekreacyjnych i ich dzieci, ale też i zawodniczych, bo w mojej dotychczasowej doświadczeniu zawodowym pojawiały się, przewijały się przez, przez moje ręce też dzieciaki grające na, na, na polskich listach. No to już będzie 20 lat tego doświadczenia. Ja sama też zaczynałam w wieku 8 lat, czyli tak dosyć klasycznie w Polsce, z absolutnej niewiedzy o tenisie, to wynikało tylko i wyłącznie, taka anegdota, jak się do tenisa można, można przyjść zupełnie z zewnątrz, e, ponieważ moja koleżanka najlepsza siedziała ze mną w ławce i miała taką piękną legitymację czerwoną i zawsze ją wyciągała na wszystkich zajęciach, tak pokazywała z taką dumą. Ja ją pytałam, skąd ty to, co to w ogóle jest? No tak, ja chodzę, wiesz, gram w tenisa w klubie i tata mnie tam zapisał. Jak się tam zapiszesz, też dostaniesz taką legitymację, czyli ta, ta motywacja w ogóle do przyjścia do tego sportu, ja byłam dzieckiem ruchliwym, nie poszłam do szkoły muzycznej, bo nie chciałam siedzieć w miejscu. I ten tenis okazał się trafiony. Ja faktycznie poszłam na te nabory w wieku 8 lat i w tym tenisie zostałam. Bardzo fajnych trenerów miałam po drodze, za co jestem dzisiaj ogromnie wdzięczna, jak sobie przypomnę. Łącznie z tenisem 10, czy z miękkim, małym, mini-tenisem w tamtych czasach. Gdzie mój trener zapatrzony w czeskie wzorce, serwował nam piłkę gąbkową na, na dzień dobry, mini korty robione na, na boiskach od siatkówki, e, ściany, na której były wyrysowane cele, i taki miękki mały tenis. Małe rakiety, które się kupowało w Peweksie. Także ja faktycznie, jak sobie przypomnę, ja zaznałam, osobiście ja zaznałam tego mini tenisa jako dziecko. Nie uczono mnie twardymi piłkami i, i, i największymi rakietami co dzisiaj też mi pozwala cofnąć się gdzieś tam, e, taką sobie zrobić analizę, jak mnie uczono, mhm. czy to tak było, bo tak, tak jest potem
0: też łatwiej. No właśnie, ten tenis 10, tak, on istnieje od 2007 roku jako program Tenis 10. Wcześniej ja zaczynałam grać, jak miałam 10 lat akurat, więc trochę późno, chyba już mi się nie załapała na te y, miękkie piłki, ale nie było takiego systemu, teraz ten system jest, mamy różne poziomy. Czy, jak, jak ten, jaki ten system jest? Czy on według Ciebie jest dobry, czy on jest wystarczający? Są w nim jakieś wady, co jest dobre, co jest złe? Bo to jest relatywnie nowy system, no 13 lat, tak? To
1: to zawsze wzbudza kontrowersję, ja lubię mówić o rzeczach wprost i myślę, że trzeba mieć do tego takie bardzo zdrowe podejście, oczywiście kryte przede wszystkim wiedzą czy doświadczeniem na podstawie przerobionej ilości tych dzieci, dlatego że jedne dzieci potrzebują faktycznie takiego bardzo długiego wprowadzenia i ten jest 10 to jest okres opisany między 5 a 10 rokiem życia, tak? Co się musi wydarzyć mhm. tak programowo, szkolnie jakich umiejętności. To jest wiek, mówi się o tym, że to jest wiek umiejętności, nie wiek rankingów, czyli wiek budowania kompetencji, takiego abecadła, tak jakby się szło do szkoły podstawowej. Nie można pisać tylko wielkimi literami, trzeba też pisać małymi literami. Trzeba to pismo dopieszczać, kształtować i dokładnie na tym polega tak naprawdę przejście tego miękkiego okresu w tenis 10. Jedno dziecko będzie szło jak burza, rozwijało się fantastycznie i może sobie te levele przeskakiwać bardzo szybko te poziomy albo wręcz niektóre omijać, jeśli, jeśli jest taka jeśli jest naprawdę na tym poziomie, a inne będzie się tam, że tak powiem, powoli grać kało w tym swoim tenisie, aż dojdzie do pewnych umiejętności. On budzi kontrowersję dlatego, że kojarzy się w Polsce, nie wiem czy słusznie czy niesłusznie, czy to, to co teraz powiem będzie... Kontrowersyjne, że kojarzy się w Polsce z zabawą, z balonami, z turlaniem piłki.
0: Ale czy to nie powinna
1: być zabawa w tym wieku? To powinno być e, moment, kiedy pięcio, sześć, kto, co to jest, Kto to jest pięciolatek? Sześciolatek. To są dzieci, które są w świecie zabawy. One, to, to nie jest tak, że przyprowadzane są do klubów polskich i akademii dzieci, które skazane są na mistrzostwo, gdzie rodzice mają świadomość tego. Pewnie są pojedyncze takie przypadki, gdzie, gdzie, gdzie te dzieci są faktycznie kierowane od 6, 5, 4 roku życia na taki tor, ale większość przychodzi po prostu co? Uprawiać sport. Taki sam jak każdy inny. Być może odrobinę droższy i to jest też ważny pewnie aspekt naszej rozmowy. I one, my chcemy, żeby one w tym tenisie zostały. Ponieważ to jest taki wiek, gdzie bardzo łatwo skazać kogoś na stratę i powiedzieć oj, ty się nie nadajesz, ja już nie, nie wiem... Wszyscy wiemy, jak wyglądał Kyrgios w wieku 10 lat, 9 mhm. lat. Spisywać takie dzieci na straty, albo na odwrót, ocenić na podstawie tego, jak się porusza 5 czy 6 lat, o to jest potencjał. To też, też mhm. tak nie działa. E, więc wytrwać w tym okresie, robić ten tenis tak fajnie, żeby te dzieci z nami zostawały. Żebyśmy mieli pole do popisu, do wyławiania, do identyfikowania talentów faktycznie.
0: Mówisz, że ten tenis 10 w Polsce kojarzy się właśnie z taką zabawą, ale no, tak naprawdę sama stwierdzasz, że dla 6 letka ja również się z tym zgadzam, to powinna być zabawa. No, to tak. są dzieci, które się bawią, tak? Dzieci się bawią i to jest motyw przewodni ich życia na samym On, no, początku. się moment. uczą, tak? Wiadomo, tak. ale przez zabawę w większości. Eee, no i mówisz o tym, że można zidentyfikować jakieś talenty, albo powiedzieć, że ktoś, ktoś, ktoś nic nigdy nie osiągnie, tak? Ktoś może coś, ale czy... Naprawdę można to stwierdzić po
1: tak małych dzieciach? No właśnie nie. Nie spisujmy tych dzieci do 10 roku życia na straty. W sensie, y, kiedy możemy to obserwować. Możemy to obserwować przy pierwszych turniejach tenis 10, podczas ich rozgrywek. Tam widzisz pewne y, zachowania, taką bystrość sportową. Mhm. To jeszcze nie będzie technika wielka, ale widzisz to, czy dziecko widzi puste miejsca na korcie czy sobie już radzi z tym, że ma w ogóle taki zmysł obserwowania, co się dzieje po drugiej stronie. Dzieci są zapatrzone w siebie i nauczenie ich tego, żeby one widziały, że po drugiej stronie Jasiu jest, Jasiu jest z prawej strony, więc zagram na lewą, tak mówiąc, mówiąc krótko, albo że Basia to jeszcze w ogóle nigdy w życiu backendu nie zagrała, ja jej mogę cały czas grać. To nie działa tak. Dzieci, mm -hmm. Jeżeli są takie dzieci, które mają, podchodzą pod piłkę, potrafią się poruszać, E, nie oddają żadnej piłki, tylko tak, takie, takie, takie małe, tak, te mali fajterzy, takie, takie walczaki, jak ja to mówię. E, a do tego radzą sobie z wynikiem, nie ma, nie ma jakiejś e, tragedii, mają taki dystans do tego. No to, to jest jakiś tam absolutnie materiał i potencjał. Cechy. Tak, to są takie symbole, Spartowca. że trener będzie chciał rozwijać te umiejętności. Ej, świetnie sobie radzi ze stresem, ma dystans biega, nie odpuszcza mhm. żadnej piłki. A technika w tym wieku, jakby, to, to jest y, jeszcze wciąż czas, żeby, żeby nad tymi rzeczami pracować, a nie skazywać koniecznie na
0: porażkę. To co jest najważniejsze dla tych dzieci, 5-10 lat? Technika, no wiadomo, no ile, to, to wszystko się może zmienić, tak? To wszystko, się, to wszystko się, nawet nie może się zmienić, ale to się zmienia. Przygotowanie motoryczne. Właściwie... O faktyce chyba nawet nie wspominajmy, no bo Właściwie to chyba to, jeszcze nie... Nie to.
1: Tak naprawdę to program, jak tak się zagłębimy metodycznie w, w program Tenis 10, to jest bardzo fajne, że przenikają się wszystkie te cztery filary. Jakby zajęcia Tenis mm -hmm. 10 z myśli takiej szkolnej, takiej akademickiej, jakbyśmy chcieli je przestudiować, to one się absolutnie skupiają na tych czterech filarach. Jest motoryka, mhm. jest taktyka, jest technika, jest mental.
0: A czy, przepraszam, że Ci przerwę, ale taki jeszcze wrzucę do tego pytania, czy trenerzy e, w Polsce z Twojego doświadczenia naprawdę tak pracują, że realizują te wszystkie cztery aspekty z tymi dziećmi?
1: Chyba jest im dosyć trudno, bo to jest, wiesz, wyobrażamy sobie 60 minut, 60 minut efektywnej pracy, tak żeby była i zabawa, i treści stricte tenisowe. E... No tu zacytuję. <glasyka> Klasyka, żeby grać tenisa, trzeba grać tenisa. Tak, no tak jest. E... A co to jest tenis? E... My przede wszystkim jakby nie rozumiemy tenisa dziecięcego w kategoriach pięciu sytuacji meczowych. A taki... Od tego się zaczyna, że serwis to i tak jest serwis, return, utrzymanie wymiany, dojście do siatki i obrona przed dojściem do siatki. I te małe dzieci tak naprawdę na tym mini korcie, już od czerwonego poziomu poczynając, nie mówię już o pomarańczowym i zielonym, bo to już jest tenis na mniejszym wciąż korcie albo na wolniejszej piłce, ale już jest cały tenis. Mhm. Tak? My już chcemy, że one były agresywne, chodziły do siatki, dbamy o, pielęgnujemy serwis cały czas, bo to jest temat rzeka i, i, i naprawdę bardzo długotrwały proces. Czyli to jest prawdziwy tenis, w, mniejszym, w mniejszej skali, mniejszą rakietą, lżejszą piłką, na mniejszym korsie, na niższej siatce.
0: Ale założenia, Ale założenia są te
1: dokładnie te same. tak. I czasami ja się śmieję, że czy te założenia będą realizowane przez chwilę balonem, jeśli trzeba, Okej, okay. jeśli one mają być realizowane przez chwilę toczeniem. Ważne jest to, żeby każdy z nas, każdy trener, każdy instruktor, który się dziećmi zajmuje, Znał te cele, umiał sobie je wyobrazić, nakreślić, podążał za programem i potrafił też, yy, no, sprawdzać, testować, to niby brzydkie słowo dzisiaj, ale, ale w sumie testować regularnie, patrzeć na, na ten postęp. Jeśli moje dziecko już ma perfekcyjnie, trafia piłkę przed sobą, lekko z boku, szkolnie, to ja idę dalej, mhm. tak? Jeśli ono się już porusza, potrafi się już poruszać na tyle, żebyśmy mogli zacząć e, grę taką wariacyjną e, i zacząć gonić przeciwnika, to róbmy to już, tak? To nie trzymajmy się tylko odbijania, narzucania dzieciom piłek, dorzucania dzieciom piłek z kosza. Na zasadzie ustawmy się w kolejkę i odbijmy forehand. Jakby nie mhm. patrzmy też na tenis z kategorią tylko e, dzisiaj gramy forehand, po co gramy forehand, jaki gramy forehand, gdzie go gramy, w jakie miejsce go gramy. Dzieci uwielbiają cele. Wszystkie takie zajawki, takie, takie marchewki. Zbieramy punkty za to, że trafiasz w określone miejsce tym forehandem. Mhm. Tak? Albo zebrałeś punkty za to, że zagrałeś forehand tam, gdzie nie ma Kasi. Tym forehandem.
0: Tak, ale wiesz co, to jest ciekawe, bo to tak samo, tak jak w tenisie dokładnie. Tak jak mówisz, czy w tym zawodowym, czy w tym tenisie najmłodszych lat. Ja również pracuję z tego pułapu. Co potrzebujemy, jaki jest cel, co chcemy osiągnąć. I tak jakby w tyłu znajduje drogę do tego, co trzeba zrobić teraz, żeby kiedyś dojść tam. Tak? To, jest, to jest to samo. Czyli rozwijanie po prostu przez poprzez e, no ten cel, przez, przez to, że on tam jest, i myślisz, jak, jak do niego dojść, jak go osiągnąć. A też wydaje mi się, że trenerzy młodych zawodników, no muszą być dość kreatywni, tak? Bo, bo
1: te, te dzieci to pewno. I dzieci
0: zainteresować i zabawić, one im wiadomo, ich im, to jest zupełnie inaczej niż pracowanie z osobą, e, już najchodzi o dorosłą, ale o, o nawet dziecko tam, nasto, nastolatka, które, z którym możesz porozmawiać, Pozmawiam. możesz mu wytłumaczyć coś w tych samych słowach, w jakich na co dzień się komunikujesz. E, czy to jest największe wyzwanie? Ty? Jest.
1: jest język jakby Komunikacja z maluchami no. oczywiście, że jest wyzwaniem. Um, tutaj się posłużę takim no nauczyłam się tego na rozlicznych kursach i konferencjach. Faktycznie dzieci uwielbiają porównania, rozumieją świat przez analogie, między innymi do bajek, do bohaterów, do mm -hmm. innych sportów. Um, przysłowiowy bądź, bądź jak tygrys. Jak jest tygrys, tak? Nie bądź jak żółw bądź jak tygrys. Mhm. I dziecko sobie to, to, to my sobie wyobrażamy, ale dzieci, dzieci to kumają, tak? E, przysłowiowe e, rakieta do plecaka, jak kończymy uderzenie, one widzą i to jest łatwe, do albo, albo pocałuj swój bicep. No jak można pocałować bicep? No tylko wtedy, kiedy wykończy się uderzenie, mhm. że mówienie do dzieci takim językiem e, obrazowym, czyli, czyli one sobie łatwo coś wyobrażają i faktycznie Niewiele im trzeba tłumaczyć. Przede wszystkim dzieci, w pracy z dziećmi dominuje na pewno pokaz. Jakby pokaz cenniejszy niż tysiąc słów. Mhm. Można gadać i gadać, na hali jest bardzo często po pierwsze strasznie głośno, po drugie jest echo, po trzecie one są w ogóle w cały świat wiesz, nieskupione na przykład. I ty musisz przejść na drugą stronę i im to po prostu pokazać. Mhm. One jak lustro, więc się czasami śmiejemy, że face to face nie, ponieważ one wtedy to zrobią dokładnie drugą ręką tylko mm -hmm. plecami do nich e, i one Ciebie będą naśladować. Bądź moim cieniem, bądź, tak? Bądź moim cieniem, nie, mój, nie odbicie, bądź, bądź moim cieniem. Tak. Pokaz, pokaz, jeszcze raz pokaz, dlatego ta postawa nas, trenerów zaangażowanych, e, ładnie poruszających się, to my im przekazujemy te wzorce, one patrzą na nas, tak? Mm -hmm. Zgarbiony trener, gdzieś tam człapiący po korcie, leniwie, zerkający co chwila na zegarek czy na, na telefon, one to widzą.
0: Tak, i to czują. A nie też. ktoś, kto Dzieci jest i czują, w
1: tak i po prostu uh -huh. lata po, po korcie jak dynamik. Tak?
0: Uh -huh. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie gry w tenisa, rodzice chcą, żeby ich dziecko zaczęło grać w tenisa, ma 5, 6, 7 lat. Czym się kierować przy wyborze trenera czy szkółki? Załóżmy, że rodzice mają taką wizję, że chcieliby, żeby to dziecko grało. Może dziecko nawet lubi sport, jest aktywne, podoba mu się tenis. Eee, ile to dziecko powinno trenować? Jak, jak tego trenera wybrać? Czy indywidualne zajęcia już w tym wieku są potrzebne? Czy...
1: Eee. Wybór dzisiaj na rynku, ja też jestem rodzicem i to rodzicem od za chwilę dziewięciolatki, więc też śledzę ten rynek wyboru, jaki, jaki, jaki rodzic ma wybór, ma ogromny wybór, od plastyki kurczę, drugiego, trzeciego języka, przez lepienie garnków, po wszystkie sporty możliwe, od karate, przez tańce, które są bardzo modne, dziewczynki bardzo się angażują w, i, i dużo faktycznie zajęć tanecznych dla dziewczynek, dużo piłki dla chłopców, Koszykówka robi świetną robotę. E, coraz więcej jest zajęć z mini kosza. E, karate jest od najmłodszych lat, czyli ta oferta dla dzieci w tym wieku jest ogromna. E, nasza, w tym głowa, nasza, mam na myśli klubów, trenerów, żebyśmy faktycznie pod, po, po, potrafili trafić z ofertą, e, która oczywiście jest celowo no, przewyższająca koszty uprawiania nie wiem, mini koszykówki czy, czy karate tak jest faktycznie, więc tym bardziej jakby musi być ta oferta e, fair. E, tenis kosztuje średnio, no, no właściwie trzy razy drożej niż na
0: przykład koszykówka, tak? Ale to też e, jest indywidualny sport. Tak, ale to
1: jest indywidualny sport, jak myślę, że ludzie nadal wiedzą, to, to tego nie przeskoczymy i tego, tego imidżu pewnie się nie da, to, to nie będzie nigdy sport powszechny i, i, i nie tak ma być przecież, żeby on był taki absolutnie stuprocentowo dla każdego dostępny. No, jest to niemożliwe, tak pewnie nie będziemy się czarować, ale oferta musi być jaka e, fair porządna. Jeżeli e, myślę, że rodzice dzisiaj patrzą bardzo na geografię, jeżeli to są duże miasta i jest wybór, to ważne jest, gdzie to jest. I tu się nie czarujmy, że po prostu korki i życie codzienne bardzo szybkie, dwójka dzieci, zawożenie ich dowożenie, to jest wyzwanie dla rodziców. I dlatego to jest taki ważny, do, powinien, powinien być przez nas dopieszczony klient, ponieważ to ci rodzice na początku będą wkładać w to wysiłek. Geografia i wybie, wybiorę klub blisko siebie. Ale co mogę sprawdzić? Co może sprawdzić rodzic? Absolutnie może sprawdzić, jacy trenerzy pracują w tym klubie. W tej chwili ten system sprzyja temu, żeby sprawdzić, czy w moim klubie, w klubie, który chciałbym wybrać dla dziecka, pracują trenerzy licencjonowani. Jacy to są trenerzy? To już jest możliwe do sprawdzenia posłużenie się jakimikolwiek, być może nie tylko rekomendacjami, które gdzieś tam słyszysz od znajomych, od innych, którzy grają w tenisa, tym, co się dzieje w mediach społecznościowych, bo to też pokazuje, ale to jest oczywiście, to może być bardzo złudne, tak, to co tam widać, ale prawdopodobnie wizyta, po prostu przyjść tam raz, drugi, zobaczyć. Jeżeli są drzwi otwarte, to fajnie, żeby rodzice poszli, zobaczyli faktycznie, jak takie zajęcia wyglądają, zobaczyli w ogóle, jak wygląda klub, Jakie są tam zwyczaje, kto to jest e, e, i może odwiedzili, serio, może odwiedzili dwa, trzy kluby, żeby mieć takie porównanie.
0: No właśnie, a czy w tym momencie, jeżeli rodzice nie wiedzą nic tak naprawdę o tenisie, no nie, nie, nie byli w tym sporcie, sami nie grają, ale dziecko chce grać albo one, oni chcą, żeby spróbowało czegoś innego, tak, żeby, żeby poszło i grało w tenisa, ehm, nie znają się na trenerach, no nie, nie mogą dostać tak, rekomendacji. Mhm. Na co wtedy powinno się patrzeć?
1: Ta ilość zajęć jest będzie pewnie, że pe jak cię w ogóle nie znają i nie mają takiego, e, nawet nie wiedzą, gdzie zapytać, to patrzą na cenę. Taka jest prawda. Patrzą po prostu na cenę. Te ceny są w miarę jednolite. Miasto myślę, że w mieście kluby sobie wzajemnie też nie bardzo chcą e, psuć ten rynek czy zmieniać ten rynek i staramy się tutaj być wszyscy fair i te ceny są w miarę jednolite. E, Spojrzy prawdopodobnie na, nie wiem, chociażby galerię zdjęć, tak? Czy, czy, czy oprócz tenisa w tym klubie coś się dzieje, czy tam e, można spędzić czas wolny w postaci e, jakiegoś eventu, czy można pojechać z tym klubem na obóz, czy organizują półkolonie. Rynek jest dzisiaj wymagający i za te pieniądze rodzice chcą mieć taką pełną opiekę, taką gwarancję, mhm. że tam się ktoś moim dzieckiem fajnie
0: zajmie. Tak, a, a czy w tym momencie na przykład... Nawet jeżeli są licencjonowani trenerzy, nawet dobrzy trenerzy w takim sensie, że wychowali może już jakiś adeptów i tak dalej, czy warto jest patrzeć na to, czy na przykład na to, że przyjdzie się, zobaczy trening e, taki grupowy i zobaczy się charakter tego człowieka, pozna się tego trenera, ponieważ jeżeli to ma być zabawa, tak, to teraz co jest ważne, czy to żeby ten, oczywiście to jest ważne, żeby trener wiedział jak poprowadzić tego zawodnika, nauczyć go jak grać w tenisa, e, zabawić go, ale to są ciągle dzieci, tak? I, i nawet jeżeli to będzie zrobione, czy znaczy nie wiem, poprawnie, jeżeli się mylę, ale nawet jeżeli będzie to zrobione średnio, to jak ktoś wyjdzie w wieku 10 lat do lepszego trenera, czy może, to, czy może jakieś braki nadrobić, które były, ale załóżmy trener bardziej się zajmuje, e, albo nie zajmuje się, ale więcej daje na przykład pasji, entuzjazmu, charakteru, mm -hmm. takiej zabawy?
1: Poruszyłeś bardzo fajny temat, bo taki Odpowiadając na to pytanie, klub idealny, czyli fajny klub dla mojego dziecka, jak ja bym miała jako rodzic wybrać, to w takim razie klub, który absolutnie oferuje e, trenerów z różnych poziomów. Tak powinno być, to jest żadna tajemnica, że ktoś od wszystkiego, to jest od niczego. I ci, którzy znają się na dzieciach, przepracowali z nimi, potrafią z nimi przeprowadzić skuteczne, skuteczne, efektywne zajęcia tenisowe, niekoniecznie muszą się znać na zawodnikach i vice versa i nie ma w tym nic złego. Jeśli współpracujemy i ja wiem, że ja tobie to dziecko oddam z dobrodziejstwem inwentarza w wieku 10 lat, ale Ty wiesz, że ja Tobie oddam dobrze przygotowane dziecko i właśnie nauczę je tego abecadła, czyli w klubie jest i taka trenerka, i taka trenerka, i taki trener i to moje dziecko, czy się będzie bawiło świetnie w pierwszym okresie, super. Tylko, że musi być przy okazji nauczone, nauczone nawyków, nauczone podstaw, nauczone abecadła tenisowego, nauczone e, techniki, taktyki e, sprawne i mentalnie przygotowane, żeby mogło być kiedyś w ogóle tym sportowcem, uh -huh, tak? Uh -huh. bez żadnej gwarancji, bo na to, na to nie ma gwarancji, to, to doskonale wiemy, czyli klub, który może jest jednak... E, Dosyć wszechstronny, czyli rodzic mógłby spojrzeć na to, że to nie jest tylko i wyłącznie szkółka niedzielna i tenis 10, sam tenis dziecięcy, że w klubie jest oferta i są zawodnicy, czyli są jacyś następcy, tak jak powiedziałaś, adepci, są, są dzieciaki, które trenują od 12 do 14 lat, tak nie wiem, kadeci e, i że są też amatorzy, dlatego że środowisko amatorskie, amatorzy i dzieci nie wykluczają się, wbrew pozorom, a się przenikają. Bo buduje się pewna społeczność tenisowa, bardziej świadoma. To jest też takie, po prostu takie żywe miejsce, klub, w którym każdy znajdzie dla siebie miejsce. I też świadectwo tego, że w klubie zajmujemy się różnymi poziomami.
0: Tak. No, to jest, to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że... To znaczy, ja nie mam dzieci, ale jeżeli ja miałabym posyłać swoje dziecko na tenis na samym początku, to bym szukała osoby, która robi to z pasją, to kocha.
1: Nie, no, jakby, jakby Czy coś by z tego
0: wyszło? Fajnie, jeżeli by wyszło, tak? Ale um, jeżeli miałabym na przykład wybór pomiędzy trenerem, który uczy świetnie, ale jest bez osobowości e, i jedyne co może przekazać mojemu dziecku to, jest, to są takie wartości stricte tenisowe. Mhm. Jak grać mhm. forehand, jak grać mhm. backhand, mhm. jak się poruszać, tak dalej, tak dalej. A trener, który może nie uczy tak dobrze, ale nauczy to dziecko również innych ludzkich wartości, to no wybrałabym to, to drugie, na pewno, na samym początku przynajmniej.
1: Y, tak, dlatego że dzieci są bezwzględnie szczere. I sześciu, 7 latek. Myślę, że 6, 7 latek. To, to, to jest taka dosyć duża zmiana, wbrew pozorom. Ja sobie obserwuję no, przez pryzmat własnego dziecka, że między 6 latkiem a 7-latkiem jest zmiana, ponieważ się zmiana taki z dzieckiem szkolnym, musi już usiąść na pupie jak w szkole, na lekcji, na czymś się skupić, ktoś czegoś od Ciebie wymaga, czyli pojawia się już ten moment, że to dziecko wstukuma, że to, że się na zajęciach również tych pozaszkolnych, tenisowych, czy nie wiem, francuskiego, czy lepienia garnków, obojętne, pojawia jakiś wymóg że trener też czego się ode mnie wymaga, to już nie jest takie dziwne. Mhm. Dzieci pięciu, sześcioletnie są naprawdę w przedszkolnej fazie zabawy, one po prostu chcą mieć fun. I jeżeli w tej zabawie są przemycane stricte tenisowe treści wartościowe, to one się bardzo dużo przez tą zabawę nauczą. Bo to jest tak naprawdę uczenie się przez zabawę, tak? I y, trener z pasją, trener z zaangażowaniem, no, tylko taki trener z dziećmi znajdzie wspólny język. Bo inaczej to dziecko powie, mama, to jest to straszna nuda. Mm -hmm. Ja tam nie lubię chodzić. A ten pan na mnie krzyczy, albo ja nic z tego nie rozumiem. Nic z tego nie rozumiem, pada wbrew pozorom dosyć często.
0: Mm -hmm. To jest ta komunikacja dziecięca.
1: Tak samo ta nuda. Ta nuda, mm -hmm. tak? Czyli to stanie, jeżeli to jest tylko dorzucanie z kosza, a ja nigdy nie miałem szansy w ogóle przebić z jasiem na drugą stronę. Czyli stanąć po drugiej stronie mm -hmm. siatki z faktycznym moim takim, może za chwilę przeciwnikiem, nawet piłkę po, nawet porzucać piłkę, przez siatkę, tak?
0: Mhm. Tylko zawsze
1: to jest z trenerem. No, dzieci potrzebują interakcji, one się przeglądają też w oczach innych dzieci, rywalizują ze sobą, jeżeli trener umie to pokierować właściwie to w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli się wzajemnie w tym rozwoju e, dopingują, bo ja chcę dogonić tego Jasia, mhm. nie?
0: No właśnie, jeżeli chodzi o rywalizację, są też turnieje jest 10 dla najmłodszych. E... Nie wiem, jak to wygląda, ale na pewno jest tych turniej trochę, więc dzieci mogą grać mało, mogą też grać dużo. Czy takie coś jak wypalenie mentalne u tak małych dzieci istnieje? Pytałaś jeszcze wcześniej, a chyba nie odpowiedziałam
1: na to pytanie. Też o częstotliwość w ogóle grania i trenowania indywidualnego i, i teraz mhm. wchodzimy w temat turniejów tenis 10 rywalizacji, czy ona może też wypalać? Jedno, drugie i trzecie się łączy ze sobą. E szkolne zasady, takie, takie takie spisane przez ITF zasady, jak często taki mały człowiek powinien grać w tenisa i ile minut, to wyczytamy we wszystkich książkach w podręczniku tenis 10, w play and stay na stronach ITF-u. Dobrze, e... ale
0: to, chwila, przepraszam, że ci no, ale mógł... to tak wrzucę. To jest znowu podręcznik, tak? Tak, to właśnie. Indywidualny sport, to jest taka generalizacja, czy to można naprawdę zaaplikować do, nawet nie, nie mówię do wszystkich, bo na pewno nie, ale do większości?
1: Mm, mm, tak i nie, bo kierując się taką, taką, taką szkolną, taką szkółką, jaką zobaczysz w każdym polskim klubie, to jest jak jest standard? Dwa razy w tygodniu 60 minut w grupie wieloosobowej. I tutaj mhm. się różnimy, bo to będą albo zajęcia 4-6-osobowe, albo 6-8-osobowe, ale zobaczysz kilkanaście dzieci na korcie. Też tak bywa. tak? To wszystko, e, jakby zdrowy rozsądek i jakość, jeśli chcemy podążać za jakością tego tenisa, to no podpowiada nam, że naprawdę jeden trener no nie powinien ogarniać więcej niż szóstki dzieci, bo to traci sens, tak? Jeden na szóstkę. To, że ja mam na tym korcie więcej dzieci, ok, wtedy muszę postawić więcej trenerów. E, dwa razy w tygodniu po 60 minut trening w grupie, to jest ta zabawa, ten moment na integrację, na pozyskiwanie tych kompetencji społecznych, na to, żeby to dziecko się w to wciągnęło, zabawiło. Jeżeli widzimy, że to jest e, fajny, mały, bystry człowiek, sportowiec, to właśnie ten moment, kiedy trener wie, i to nie jest przeciąganie liny, ani naciąganie nikogo, ale z którymi rodzicami rozmawiać na ten temat, warto spróbować z indywidualnymi godzinami. To jest ten moment, żebyśmy z 7-8 latkiem weszli trzeci raz na kort indywidualnie, tak? I zobaczyli, jak on się skupia, czy on te 60 minut ze mną wytrzyma, czy 45, ale efektywnie sam na sam, o ile więcej piłek wtedy... To, jest, to wszystko jest policzalne, tak, o ile więcej piłek wtedy odbije. Jak sobie w ogóle radzi z takimi zajęciami, bo to już są zajęcia wymagające innego rodzaju skupienia. No i to, tak ja dzieciom zawsze tłumaczę, że to jest takie wejście do akwarium, Zamykasz się tu i teraz w takim, taki, takim słoiku, w takim szklanym e, pomieszczeniu i jesteś skoncentrowany na piłce, na mnie, na zadaniach e, i na tym, żeby je zrobić jak najlepiej. Kończy się 60 minut i wychodzimy. Jakaś taka krótsza perspektywa tak. dla dzieci, żeby to nie było coś takiego, bo to jest wyzwanie jeszcze. Weźmy pod uwagę, że dzieci siedzą w szkole x godzin, to tak na ich usprawiedliwienie. E, szkoła też... To jest taki moment, że te dzieci mają, nie wiem, coraz więcej zadawane. Jest to na drugi, trzeci język. Te dzieci najczęściej, pamiętajmy, nie tylko chodzą na tenis. One mają właśnie drugi angielski, basen. Basen jest bardzo okej. Okay. Czy jeszcze jeden sport. One nie są w tym momencie tylko i wyłącznie w tenisie. Najczęściej są przynajmniej w dwóch, trzech dziedzinach. I rodzice nie wiedzą, co jest dla nich najlepsze. Naszym zadaniem jest na pewno pomóc. Nie naciągać. Pomóc pomóc wybrać, nakierować. Jeśli jest potencjał, to rozmawiać o tym. Tak? Mhm. I rozmawiać również o pieniądzach, bo, bo to bardzo często idzie ze sobą w parze.
0: No właśnie, a wtedy czy jest ten wybór? Jeżeli dzieci uprawiają więcej sportów, czy to jest wybór dzieci, czy to jest wybór rodziców? No
1: z tym bywa różnie. I wiem, że, że są, są dzieci, które są trochę do tego przymuszane i ciśnięte na zasadzie powinieneś pływać, bo to zdrowe, a w tenisa to chcemy, żebyś grał, my chcemy, tak? Czy mhm. ja chcę, ja mama, ja tata. A na piłkę chodzisz, bo lubisz. I dziecko ma takie trochę rozstrojenie. No basen jest faktycznie, traktujemy go wręcz, nie wiem, korekcyjnie, tak? Jest podstawą, powinno się umieć pływać. Mhm. A ono się waha, mama chce na tenis albo tata, a ja bym tak tą piłkę chciała. W dosyć często. I trener tenisa, wówczas na zajęciu z takim, z takim, z takim chłopcem, z taką dziewczynką, no ma trudne zadanie, żeby faktycznie przekonać, no, no czym, no właśnie tą swoją pasją, tym, tymi pomysłami, tym, że ten, ten tenis jest może bardziej kolorowy niż ta piłka, na którą chodzę e, i że go trochę tak przeciągnę na swoją stronę. Piłka jest oczywiście też wspierająca, fantastycznie prace nóg, to, to najczęściej są bystrzaki, takie, takie szybkie chłopaki, mm -hmm. bo częściej chłopaki. No, ale jest to tak, no to jest takie przeciąganie liny. Mm -hmm. A na końcu być może portfel przeciągnie linę, bo jednak piłka będzie tańsza. No Więc naprawdę atrakcyjność tenisowych zajęć musi być duża. I to nie o to, nie o to chodzi, żebyśmy wszyscy byli Batmanami. Mm -hmm. czy, 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 czy przebierali się za mieszkamiki, Ale muszę być 60 minut dla tych dzieci wzorem, bohaterem,
0: no Jakimś no, takim A co jeżeli chodzi o to wypalenie mentalne? Czy to się zdarza u tak małych dzieci?
1: Eee, wiesz co, jak patrzę sobie na turnieje tenis 10, to czasami jestem troszkę zatrwożona tym, że rodzice mają większe ciśnienie niż te dzieci i że zapominamy właśnie o tym, że to jest dwie umiejętności, a nie tych jakichkolwiek. Przecież nie ma rankingu. Nie ma rankingu do lat 10. To nie jest ranking. Oczywiście można wyciągnąć wszystkie w tej chwili te turnieje są wszystkie systemowe, chyba, że są to turnieje wewnętrzne, klubowe, a też już je można wpisać w system. I po tym systemie i tak będzie gdzieś, jakbyś się bardzo pokusiła, to można takiego małego człowieka też znaleźć, wyłowić, zobaczyć, gdzie on zagrał, ile turniejów zagrał i co w tych turniejach osiągnął. Ale nie będzie rankingu. I zatrważają mnie momenty, w których słyszę na przykład: nie serwuj, nie serwuj na turnieju, na turnieju to tylko z dołu. Myślę, to ten dzieciak świetnie, jakby świetnie, w ogóle próbuje, chce. Normalnie wiesz, serwis z góry, nie wiem, 7 lat ma, tak? I serwuje, 6 lat. Są i takie: nie serwuj. Mhm. To jest jakby całkiem odwrotna, tak. mm, odwrotny
0: cel. No bo, chodzi bo tym o tym teraz, a nie no, rozwijanie no się. No właśnie, tak? A czy to jest, yy, jakbyś tak miała powiedzieć, procentowo, bo też nie chcę, żeby. Yy...
1: Nie chodź na siatkę, wiesz, nie używaj woleja. Dzieci powinny być uczone hmm. jakby paralelnie cał, całego właśnie ten a, grania. W grania faktycznie w tych, w tych pięciu sytuacjach meczowych i pojawia się ten wolej, Wiadomo, że on jest na początku kulawy i w ogóle nie wiem trzy czy, czy razy po prostu mnie ktoś minie. Nie, no to może ja się sam zniechęcę, ale mm -hmm. znie, jakby zniechęcając dzieci, nie chodź na siatkę, bo przegrywasz, punkt. Mm. Nie, ten, nie czy, robię.
0: jaka jest większość rodziców? Czy to są rodzice, hmm. bo też nie chciałam, żeby był taki obraz, Generalizować, że pytam się, o a? problemy tak? i hmm. że będzie taki obraz tego, że wszyscy tak robią albo że w Nie, nie, to jest. nie, nie, nie może być. Czy to jest że jakieś, są naprawdę indywidualne jednostki? Mało tego jest, czy jest to, tego...
1: Wiesz co... Krzywdzące by było powiedzieć, że wszyscy są tacy, bo nie są i ja mam też osobiście teraz szczęście z, pracować z rodzicami, z dziećmi, które mają rodziców naprawdę bardzo współpracujących, chętnie dzielących się ze mną jakąkolwiek wiedzą o dziecku, a słuchających też tego, co ja mam do powiedzenia i to jest ogromne szczęście. To, że wariatów nie brakuje, to jest odpowiednie słowo, bo to jest taki moment, że popadasz w jakieś takie wariactwo na tych turniejach, ci rodzice patrzą, to gra taką rakietą, ten już zmienił na większą, a ten to już w ogóle z piłki przeszedł na piłkę, e, a ten serwuje z góry, a ten nie serwuje i oni się sami tak trochę nakręcają, tak? Tu jest też znowu ogromna rola trenera i odwaga trenera, taka cywilna i chyba etyka zawodowa, żeby no, jednak o tym też z rodzicami rozmawiać. Mhm jakby, hej, hej, poczekaj moment, tak? Posłuchaj mnie. To, że Kowalski dał swojemu dziecku większą rakietę do ręki, ale mnie posłuchaj. Zatrzymaj się, posłuchaj, jaki ma na to pomysł. Tylko czasami bywa tak, że wiadomo, że tego pomysłu nie ma. I to chyba jest ten moment, gdzie rodzice przejmują pałeczkę przede wszystkim.
0: Tak? Mm -hmm, ale czy rodzicom takim, którzy już są trochę nakręceni za bardzo w tym wieku, w wieku dziecka oczywiście, czy da się im to wytłumaczyć?
1: Bywają niezatrzymywalni. Czyli przypadki, które no wiesz, że już wpadły jak śliwka w kompot i nie zatrzymają się. Będą parły i już widzą swojego dziewięciolatka w kadrze i już o tym myślą. I w tym też nie ma nic złego, bo myślę, że wytrzymałość rodziców i determinacja ich, czyli też po, słowo wytrwałość, tak sobie na, na różnych kursach, warsztatach przy, przy rozmowach z różnymi trenerami nie tylko dziecięcego sportu, uzmysłowiliśmy sobie, że słowo wytrwałość powoli się dewaluuje. I może być tak, że wiesz, ze słownika zniknie. Wytrwałość właśnie. Nie tylko dziecka, ale też moja, rodzica. Mhm. I ta tenisowa droga jest strasznie długa. To sobie tylko można wyobrazić, że pan Kowalski przepraszam, szaleje w wieku jak dziecko ma 8 lat. To co będzie robił za 10 lat? No przecież nie wytrzyma. tak? I mo może nawet Taka rozmowa na zasadzie panie, co się będzie za 10 lat działo. E, to jest na razie szkoła podstawowa, tak? Jeszcze nie idziemy, jeszcze nie zdajemy matury, jeszcze nie idziemy do liceum. Dajemy temu, temu Jankowi czas. E, no ale to jest właśnie, to jest rozmowa z rodzicami. Dzisiaj czasy są takie, że też mało czasu jest na te rozmowy. Rodzice wychodzą podczas treningu i jadą zrobić zakupy. Odbierają dziecko, dzwoniąc. E, Stoj już na parkingu, wyjdź z tego rodzica nie widzisz. Mhm. Oczywiście ci najbardziej zainteresowani i sfokusowani będą tobie siedzieli z kolei na odwrót na korcie, obserwowali każdy ruch, każdy ruch swojego dziecka, to dziecko odwraca się tak, zamiast patrzeć tu i patrzy, czy tam jest aprobata, czy dezaprobata. Nie wiesz, czy jest do końca na tobie skupiona, a taki rodzic też nie widzi progresu z kolei, obserwując każde jedne zajęcia, po prostu siedząc cały czas stracisz, nie, nie, nie widzisz, czy to jest, jak przyjdę za miesiąc, to zobaczę progres. Mhm. Jak widzę każde zajęcia, to mi się wydaje, że mój Janek stoi w miejscu Tak. Ale czy się da wyciągnąć z tego... Ha, to jest, to jest taka machina, wydaje mi się, że jak już tak załapię to dziecko i tak pojedzie na jeden, drugi turniej, to jednak trochę ci ludzie wpadają w taką... To też nie mój apel osobisty, ale taka dygresja na temat organizowania tych turniejów i roli organizatora właśnie turnieju jest 10, bo on może tę sytuację troszeczkę neutralizować, czy rozmawiać, czy nawet na, podczas, nie wiem, weryfikacji spotkania pierwszy raz z tymi rodzicami, e, zrobić chwilową taką pogadankę, że chcemy tutaj utrzymywać zasady fair play, że jest strefa dla rodzica wydzielona i rodziców jakby z kortu wypraszamy, mhm. że. E, wzajemnie sobie kibicujemy, pozytywnie się dopingujemy, że w tym wieku ważne są właśnie te umiejętności, a nie te wyniki, że wspieramy swoje dzieci, poklepmy po plecach przeciwnika też, tak, powiedzmy mu dobre słowo, że tu jest duża rola, to można zrobić
0: podczas organizacji turnieju, To podczas turniejów, a jeżeli chodzi o taką codzienną pracę i trenerów, czy są jakieś rzeczy, które trenerzy powinni komunikować rodzicom od samego początku, jak te dzieci przychodzą na pierwsze zajęcia, przychodzą nowe dzieci do grupy i tak dalej, czy
1: o te wartości, o których mówiłaś, tak? Czy dziecko wyjdzie z takiego treningu tenisowego nie tylko e, wyposażone w jakieś umiejętności stricte tenisowe, techniczne, taktyczne, tylko czy wyjdzie też budowane jako człowiek? Czy, czy trener... E, ja się nie waham powiedzieć, że... E, tak, my tutaj na zajęciach stosujemy zasady fair play, tak. My się tutaj nie oszukujemy. E, mówię to dzieciom, tak? E, nie, nie kładnij, nie oszukuj. W sensie widziałam, to jest out. Bądźmy sprawiedliwi, powtórzmy piłkę ewentualnie. Jak zbieramy piłki, to zbieramy wszyscy. Nie zbierają rodzice tych piłek. Ty nabałaganiłeś, ty porządkujesz. To jest dokładnie jak z zabawkami. Przecież klocków, jakby fajnie, żebyśmy nie zbierali dzieci. Dzieci same pozbierają klocki, same pozbierają piłki. E, pomóż Jankowi, tak? Dlatego fajne są no, zajęcia grupowe, zajęcia z, nie wiem, przynajmniej szóstką. Masz trzy pary. Uczysz współpracę. Wiele rzeczy można zrobić w parach i pokazywać tym dzieciom, te dzieci są bardzo różne. Czyli z jednej strony masz grupę, a z drugiej strony potrzebę indywidualizowania, bo Janek jest zupełnie inny niż Basia. Janek ma coś fajnego i Basia ma coś fajnego, to są różne rzeczy. Ten jest szybki, a ta pięknie trafia piłkę. Tak? Mhm. Tu widać, że, że, że dziecko załapało technicznie ruch i nie wiem, jest płynne, jest takie niechaotyczne. Nie nie, nie właśnie płynne, to jest to jest dobre słowo, eee, a jest, nie wiem, trzecie, który jest walczakiem, bystrzakiem i się nigdy nie poddaje. Trzy różne kompetencje. Jedną, drugą i trzecią trzeba ciągnąć. Mm -hmm.
0: W inny sposób, w inny sposób. Ale A patrząc je na nie w
1: parach, to z kolei Basia czerpie od Janka, a Janek czerpie od, od Wiktora. Mm -hmm, mm -hmm, dokładnie. I to tym rodzicom może mówić, że, że właśnie dlatego grupowe zajęcia gdzieś tam mieszane z indywidualnymi dadzą nam taki... Taką pełnię tego, co te dzieci w tym wieku potrzebują. Mm
0: -hmm. Jeżeli mogłabyś dać jakąś radę rodzicom tych małych dzieciaków, którzy zaczynają swoją przygodę z tenisem, co byś im powiedziała? Hmm. Tak uniwersalnie. Już mówiliśmy, że nie, nie, nie można generalizować tutaj, ale... <grych> Słuchajmy swoich dzieci, to bym... Mm -hmm. serio.
1: Słuchajmy swoich dzieci tego, co nam opowiadają po tych treningach. To takie w ogóle zadawajmy im pytania, takie trochę inne niż co było w szkole. E, po tym tenisie, czy na tym tenisie jak się czułeś, synu, to Ci się podoba jak, i co tam robicie w ogóle tak? jeżeli ja nie jestem na tych zajęciach to, to jakby co robicie nie na zasadzie szpiega e, i też mówmy swoim dzieciom to, to naprawdę apel, bo słyszę to później na treningu ja nie dam rady ja tego nie, nie, jeszcze nie skończyłam pokazywać, a dzieci mówią e nie, to mi nie wyjdzie, ja nie dam rady czego hmm. to jest świadectwo
0: czy to się zdarza często?
1: zdarza się nie chcę powiedzieć 50-50, ale jakby słyszysz to. Mhm. Chyba nie dam rady, nie uda mi się. A to oznacza, że jest gdzieś tam ta, ta, ta niewiara w siebie, we własne umiejętności, którą na pewno warto, żeby rodzice jednak wspierali, bo na tym etapie bez sensu mówić, nie da się, nie, jakby nie spróbowałem, jeszcze nie pobiegłem, jeszcze nie dotknąłem rakiety, jeszcze nie uderzyłem, jeszcze nie dotknąłem tego pachołka, a już wiem, że nie uda mi się. Wiesz, tak... Czyli wspierajmy swoje dzieci, tak budujmy te wiary. nie arogancję. Nie, nie chodzi mi o aroganckich, e, o, o wychowywanie takiej, takiej jednostki nieskromnej, tylko budow między budowaniem wiary a arogancją jest, jest, jest duża, duża przestrzeń. Tak, uda ci się, synu, spróbuj, zobacz, mm -hmm. co ci szkodzi, tak?
0: Postara Nikt nie oczekuje tego, to że... Może się to potraktować jako, jako tako, takie wyzwanie, taki eksperyment tak, dla siebie. Tak,
1: tak. Nie wiem, czy ci opowiadam tę historię, to, 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 to jest faktycznie historia, no, godna opowiedzenia, byłam szczęśliwym świadkiem bezpośredniej rozmowy Iwana czas ze swoim 10-letnim synem, który przegrał pojedynek, tenis 10, pierwszy jego turniej taki, taki, taki na, poważne, na, poważnie, na poważnej arenie w Monta w Monte Carlo. I mały schodzi z płaczem, tak? ma, ma wielkiego tatę, wielkiego mentora, osobę znaną na całym świecie, trenera i patrzę, nie umie sobie poradzić z tym, co się stało. E, I Iwan mu tłumaczy, ty cierpliwie rozmawia z nim w dwóch językach, więc tak przeplata się polski, cho, angielski, chorwacki i w pewnym momencie, już ostatnim argumentem mówi synu, to po prostu spróbuj mieć z tego dobrą zabawę. A ten mały się odwraca, tak już prawie łzy mu nie ciekną, ale jeszcze na ostatnim mówi do niego, więc naucz mnie, tato, jak mam mieć z tego zabawę. <laughs> tak? I to jest kwintesencja. Trener mi może to pokazać w formie dobrej zabawy, a Ty, rodzicu, daj mi tę możliwość, żebym ja się tym bawił. Tak to podsumuję.
0: No, pięknie, super. Naprawdę myślę, że świetny przykład i bardzo wartościowy, żeby wiele osób, wiele właśnie rodziców, tych młodych adeptów to usłyszało. Jeszcze jedna ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o trenerów. Trenerzy, którzy, trenerzy czy instruktorzy, no obojętnie, ludzie, którzy chcą pracować z dziećmi. Co jest dla nich najważniejsze, co... Nie, nie wiem, czy tak jest, ale ja sobie mogę wyobrazić, że może być takie wyzwanie dla trenerów, gdzie, którzy pracują z dziećmi, że myślą dobrze, to jak ja już zrobię tego trenera, czy jakiś tam tytuł otrzymam, będę tą sobie licencję odnawiał i to starczy, bo to są tylko dzieci. Mhm. Czy ważne jest dokształcanie się, albo jak ważne to dokształcanie się jest u trenerów?
1: Bardzo ważne. Serio? Praca z dziećmi potrafi być bardzo taka wyczerpująca i trenerzy, którzy naprawdę pracują z dziećmi, oddają się tej pracy. To my się śmiejemy, że jak masz trzy godziny podrząd, trzy grupy podrząd e, i nie wiem czwartą indywidualną, to jak dostajesz obiad, to nie wiesz czy jesz zupę ogórkową, czy żurek, bo naprawdę, bo jesteś po prostu wyczerpany e, pomysłami, które trzeba zrealizować tą adaptacją do tego, że dzisiaj, dzisiaj postawiłaś taki cel, ale Realizacja tego celu nie szła tak jak sobie wyobrażałaś, cofnęłaś się w ogóle dwa, jakby dwa kroki wstecz, żeby znowu poszło do przodu. Z drugą grupą było zupełnie inaczej. Tutaj w ogóle nie wiem, dzisiaj po prostu były zwyczajnie niegrzeczne, bo są takie dni, ja się śmieję, że piątki po 17 to jest też taki moment takiego tąpnięcia, że dzieci po prostu po całym tygodniu mają odpał i naprawdę dają gdzieś tam dają popalić i Ty też tak siedzisz z sobie myślisz, że już, nie, już jakby nie mam siły. I dlatego motywacja to, że ten trener, instruktor może się czasami po pierwsze trochę może powyżalać, może między sobą porozmawiać, może inaczej warsztatowo z innymi trenerami na zasadzie słuchaj, jak to jest u Ciebie i usłyszeć, że borykamy się z podobnymi problemami. dać sobie wzajemnie na warsztatach, czy na szkoleniach, czy na konferencjach jest pole do wymiany. E, doświadczeń. doświadczeń, pomysłów. Kurde, mi się sprawdziło, spróbuj sobie. Może Tobie też się sprawdzi, przecież po prostu wymienimy się i będzie ogólnie, e, powiedzmy sobie, ten tenis lepszy, tak, jeżeli mi nie wyszło, wyjdzie i Tobie, super, tak? Nie trzymajmy tych sekretów w, w, w kieszeni, e, a na tych właśnie kursu, konferencjach, warsztatach i jest ten moment, dajmy sobie też taką świeżość, Mnóstwo wartościowych ekspertów z różnych jakby dziedzin i poziomów tenisa przyjeżdża do Polski regularnie na różne konferencje i naprawdę łapie się pomysły. Czasami to jest zaskakujące, nagrasz dwa filmiki, potem to oglądasz, ej, zrobię to na treningu. Nigdy tego nie robiłem. To mi tak trochę to nas też ożywia, żebyśmy nie byli właśnie nie popadali w rutynę, bo chyba nie ma nic gorszego niż rutyna i odświeżali swoje pomysły, pomijając, że jest dziecięcy jest pełen takich niespodzianek. Wydaje Ci się, że to ćwiczenie działa, a za chwilę w innej grupie to samo ćwiczenie w ogóle nie zadziałało. Czyli musisz stosować inny, inny, inną metodę, inny bodziec, inne ćwiczenie. Fizycznie musisz zrobić co innego, żeby uzyskać ten sam cel. Także szkolenie i, i zdobywanie takiej wiedzy, odświeżanie, czytanie... Z drugiej strony nie można popadać, bo to się mówi, wiesz, keep it simple i nie, nie patrz, też we wszystkie jest miliony filmów na YouTubie. Jak wpiszesz to hasło, tenis 10, czy jakiekolwiek, już nie mówi się dryle, ale ćwiczenia, albo nawet ten konkretny temat, e, ganianie przeciwnika i wyskakują różne filmy, pomysły, ćwiczenia, jak się w tym nie pogubić? Jak nie mieć tego z kolei za dużo, tak? No to jest, to jest jakiś tam gąszcz informacji, dlatego właśnie postawienie sobie tych prostych celów i takie trochę szkolne odhaczanie, czy moje dziecko już dobrze trafia piłkę, czy moje dziecko zaczyna się posługiwać E, odpowiednim chwytem, czy ja te korekty wykonuję, czy moje dziecko potrafi się poruszać przede wszystkim. To jest temat rzeka, w ogóle poruszanie się. I ja sobie te rzeczy potrafię odkreślić. E, co robimy obecnie z serwisem? Ja, czy, gdzie, gdzie jest ta słynna patelnia? Czy, czy moje dziecko załapało tą pronację? Czy nie? Wszystkie takie drobiazgi sobie odkreślam. Jeżeli nie wiem, gdzie dalej, to może sięgam też do mądrzejszego kolegi. Po prostu rozmawiam z kimś, kto to wie. A powiedz mi, jak to robisz.
0: Mm -hmm. Praca z celami i otwarcie się na wymianę doświadczeń tak, od panie. osób bardziej doświadczonych, ale myślę, że też od osób mniej doświadczonych tak, się może się też ma,
1: Może też mają świetne pomysły na warsztatach milion razy po prostu zaskoczyło mnie to, że ludzie mają tak kreatywne pomysły w rozwiązywaniu problemów na korcie mhm. z dziećmi, że warto po prostu sobie nazwać ty, no ale jak ty sobie radzisz z tą patelnią przy serwisie? On no ten wkłada monetę, rozumiesz, a tam ten rysuje dzieciom kompas, a ten pokazuje młotek, młotek, B, a tamten jeszcze inaczej. Wszyscy mam ten sam
0: problem, nie? Tak, i tyle, tyle różnych sposobów. Tak.
1: No ale bez celu, jakby nie wchodzić na kort bez celu, to jest... No, z dziećmi absolutnie nie wchodzić na kort bez celu. Choćby to był, ja się śmieję, czasami okej, okay, nie, nie umiemy nakreślić celu taktycznego, nie wiem, dzisiaj się ganiamy, albo Kasia, gram tam, gdzie nie ma Jasia, to nakreślmy sobie, dzisiaj nauczę moje dzieci przegrywać, w sensie tej odporności na stres, mm -hmm. na to, że nie zawsze się wygrywa. Mm
0: -hmm. Niech
1: to będzie cel, mentalny, ale cel.
0: Tak, super Karolina, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, Dziękujemy Dziękuję również, również Państwu za słuchanie. Mamy nadzieję, ja mam nadzieję, że wynieśli się coś z tego wartościowego dla Was, coś nowego. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do Karoliny, jeżeli chodzi o tenis 10 albo jakieś zupełnie inne, na które ja nie wpadłam, a które Was interesują, dawajcie znać, możemy zrobić drugą rundę i, i zadać kolejne pytania. Także dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia. Bardzo. Dzięki, Sandra. Dzięki. już koniec tego odcinka. Jeżeli uważasz, że ten podcast jest wartościowy, podziel się nim proszę ze znajomymi, aby jak najwięcej osób mogło z niego wynieść coś dla siebie. Zachęcam Cię również do subskrybowania tego podcastu oraz odwiedzenia moich profili na YouTubie, Instagramie i Facebooku, co pozwoli Ci być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dziękuję za słuchanie i do usłyszenia!